0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ
1: Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是
0: ，呃，今天哦，我们要来为大家带来就是五则新闻，那分别是。呃，在中国，中共哦，它的第三次历史决议全文呢已经公布了哈。那当中呢，把邓小平的呃，在第二次历史决议的这个当中的一个文章里头啊，提到了禁止个人崇拜，还有就是集体领导，把这东西也拉掉了。那另外的话，把六四天安门事件的定义为是人祸跟动乱了。那第二则新闻其实跟中国一样有关系哦，就是中国的房地产呢，目前是进入一个非常低迷的一个状态。然后呢，龙头呢，万科呢，他倡议缩衣节食。那中国的房企债务呢，就是危机是不可止。那可能会持续到明年的第一季哦。那至于后续的状况，我们也会来跟大家做分析。然后第三个呢，其实今天呃，日本跟韩国非常的打那个美国的脸哦。为什么呢？美日韩的这个三国外长会议当中啊，虽然说讨论到拜席会之后台海问题，但是日韩双方呢拒绝出席，这所谓的共同的共同出席那个记者会啊。那这当中是因为呢？韩国呢，就在日前呢，就登岛，登岛就是日韩之间交界的一个有争议的一个岛屿，叫做日本称为主岛，然后韩国称为独岛的地方哦。但是因为他们的警察厅的那个厅长上去了，那对这件事情的话，日本提出严正的抗议。那后续的话，其实还有一些纷争，会再跟大家做报道。另外的话，这个是美国的拜登哦，拜登他现在民意调查就是支持率跟不支持率已经当中差了差距的超过十个百分点了哈。那超过十个百分点，那拜登这个老爷爷呢，他这样就讲了，他说：“哎，那这样的话是是国内油价上涨啊，那国内油价上涨，他反而呢不去增加自己国内的这个产油，他反而是跟要求哦，包括日本、韩国，甚至敌对的中国，还有俄罗斯，还有印度哦，要把你们战备存留转化成个卸，等于说。”发放出来，那大家讲说你是在开什么玩笑哈？都已经是战备存油了，怎么可能放出来？那对这件事情的话，大家再请 d e n i s 来跟大家做分析。那最后一个，当然这个也是一跟民主党的那个民意下降是有关系的，也就是说。拜登老爷爷的那个就是他副的助手，也就是贺锦丽、哦、我们常称的小贺哦。小贺呢，最近的这个民意支持度越来越低哦。<笑>对，那然后又去、就是、又去频频失言呐、啊。那这小贺会不会这个位置副手的位置会不会不保哦？那我们请 Dennis 来帮我们做分析。OK，
1: 好，他可能不想被叫小贺，
0: <笑>没有他因为要救小贺啊，没有啦，这个是台语叫救小贺，但是救小越来越不贺这样子。OK。好，那我们来，我们进行我们的第一则新闻了。我们第一则新闻要讨论的是呢，呃，中共呢第三次第三份的历史决议出炉了哈。那已经确定习近平的核心地位，当中几个比较值得关切的重点是第一个呢，过去在邓小平第二次历史决议当中称到的就是不能做个人崇拜，以及呢就是整个中共领导班子应该用集体领导这两件事情呢。从文章里面被删除了。那另外的话，当然了，就还有就是有关六四天安门事件呢，被定义为是人祸哈。那这件事情呢，其实在整个一个中共的一个历史定位里面，的确这是一个非常重要的一个关键哦。那当然，现在也有人在猜，就是说因为过去大家知道的，现在中共的一个最高领导人应该叫总书记，但是呢，在过去只有一个党主席哦。中共党主席是谁呢？是毛泽东。那现在呢？大家也在预测，就是说会不会习近平呢是想要再重新恢复中共党主席的这样的一个地位啊、哦？那从这几个、这几个这个迹象里头，也可以确定一件事情，也就是说，习近平呢进入一个永久领导的这个整个一个趋势越来越明显。那对于中共走这样的一个方式，你认为就是跟据你自己认为，就是说这整个对于国际情势来说，会是怎么样的一个发
1: 展？其实我觉得，第六这个。六中全会这一次的这个第第三次历史决议，就像我们之前所分析的，都是很重要的，在中国的这个中国共产党的发展过程当中，都有很重要的宣示意义。那前两次呢，分别奠定了前面两个领导人，就是毛泽东、跟邓小平的历史地位。毫无疑问的，第三次这一个全文，基本上就是要奠定习近平跟他们平起平坐。本来大家以为，就说平起平坐，大概就是习近平希望做到的事情，因为这样就出呃，给了他政权延续的合法性。可是看起来呢，他好。好 n 不只是平起平坐，而且甚至是分别的去打脸毛泽东跟邓小平，让他自己的地位不只是提高提高到这个三三王的阶段的，他这个层次甚至是超过前面两位，变成了整个是未来带领中国要他所他自己所说的强起来，他他比前面两位还要更强。怎么说呢？你看这个历史决议文，我大概看了一下这个全文哦。首先呢，他打毛我不敢说打毛泽东，但是非常清楚的讲说毛泽东犯了很重。重大的错误，尤其是文化大革命，非常清楚的。当然，他是强调说，十三就是之前就是在邓小平时代就已经定掉了，七零七六年的时候就已经定掉，七六七八的时候就已经定掉，文化大革命是错误的事情。那现在他又再次强调毛泽东在当时是做错的。那我们知道，其实中共的这个过去面对前面的领导人，大概都是轻轻的放下，就是有就算有错误，也不会说直接就讲说他们是完全的错误、彻底失败这些字眼哦。可是这一次呢，很显然的对毛。毛泽东 呢？ 呃， 当然不是全盘否定毛泽 东， 因为他带领什么新中国建设啊等等都是歌功颂德的了。那。可是他对于毛泽东的错误也讲得非常的直白。那对邓小平的部分，就像九欧你刚刚说的，过去呢邓小平的一些概念、一些理念，事实上都有某种程度都维持在历史决议或者是所谓的报告书当中。可是这一次的第三次历史决议，你很很显然的是淡化掉了毛泽，就是邓小平对于中国，当然改革开放还是有讲，可是淡化掉了邓小平的攻击。呃，讲到了改革，讲到了邓小平带给中国的改革开放。可是同时，就像我们刚刚提。到的像八九六四，它是一个人祸。它有强调整个世界在当那个那个时空环境之下，造成很世界的政治巨变。它把它强调是全球的政治巨变，不能说全错。但是很很显然的，着重的重点在于全世界外在的环境导致中国内部的压力，导致中国内部也有不同的声音哦。可是呢，它讲的是在八九的六四民运，也某种程度来说，除了外部之外，也有内部的一些问题。间接的，不敢说是直接，可是间接的呢，让邓小平对于中国的改革开放，甚至中国大陆的发展的贡献呢，是降低的。那。就像我说的，凸显的是习近平跟前面的人，所有人都不一样。习近平是非常非常特别的领袖，也是中国最需要的领袖，未来带领中国强起来唯一的人选哦。就像我说的，这个历史决议，它是一个完全就是说歌功颂德，然后一个合法性的文件。接下来，中国很可能就是在接下来的五到十年，至少习近平权力还是非常紧握在手，而且权力还稳稳固的时候，我相信他继续会走他的所谓的中国强起来的路线。对外呢，一定不会，还是不会示弱。虽然愿意跟世界各国沟通，可是很显然的，它的基调一定，就是中国要强，中国要展现强国大国的样样貌、哦。所以你会看到，呃，我们待会也也会讨论到，包括中国内部的问题，它的处理方式都会是比较强势的，只能呈现中国很强，只能呈现中国在习近平的领导之下，各方面都在掌控之中这种形象。所以接下来我们大概会，我们看到的中国。大概就像我们想象的这样哦、喔，在习近平的掌掌握之下，或者是领导之下，这个中国大概不会有什么软这个示弱，或者是大概不会展现可能像以前还有什么韬光养晦，大家好好谈。现在的中国大概在遇到任何的争议，尤其是硬的竞争上面，应该都不会有退缩的机会或退缩的空间。这一点对于全球来说还蛮值得关注的，因为他不会退让的中国，一过去是没有遇。过过去没有遇过，现在呃，现在的中国是不会退让的。中国到底会怎么样的发展？我觉得还蛮值得，真的是值得大家一起来观察。
0: 是，刚刚呃 ，Dennis 提到的三王哦，也就是说毛泽东、邓小平还有习近平哦。那在这当中的话，其实呃，对中国的一个定义里头啊，就是毛泽东是建立了新中国，然后呢，邓小平是让新中国变得富有，因为邓小平他说了，诶，没关系，哪边可以先富就先富起来哦。那然后呢，这个呃，就是习近平呢，他现在所主张的就是要让中国变得强大哦。那然后中国变强大当中呢，他就提出了一个想法，也就是说共同富裕的这样的一个想法。但是呢，这也是要进入到我们的第二题哦。第二题就讲到，就是说中国房地产哦，目前是呈现一个低迷的状态。那龙头呢，龙头的万科，它倡议呢，必须大家缩一节时。那同时呢，中国房产的那个债务呢，危机越来越高涨哦。那这当中，根据高盛统计啊， 2 0 1 9年。中国住宅和开发开发商的库存呢，总额已经高达了52兆美元，这是美国住宅市场规模的两倍，甚至超过了整个美国的一个债市哦。那尤其是在整个欧美的媒体里面报道啊，就是中国的房市应该会迎来一个史诗级的泡沫哦。这个史诗级的泡沫，这的确是一个蛮讽刺的一个说法哦。然后在信贷推动之下呢，中国房市经历了十年快速的增长。民众大举的这个举债购房哦。使得那个中国官方呢，因为疫情再度大规模放水，那使得那个民众呢，为了避险又再一次的进步买房。那这样， 2020年第一季家庭杠杆率呢，已经达到 57.7% 五十七的历史高水准。大家不要忘记一件事情哦，因为在中国，在中国买房跟我们在其他地方买房不太一样的地方是，中国的土地，土地是属于国家所有。也就是说你，你买你虽然说号称买房，其实跟我们在呃，就是在台湾或在其他地方买房的概念是不一样的，因为你是没有拥有土地的权利，也就是说，你只是拥有土地上面房子的一个权利哦。那因为这样子的关系，然后这买房的这样的呃整个泡沫呢，也造成了很多的带领呢，有很多，尤其是共同富裕这件事情呢，也带动了很多的这个包括经济的一个危机哦。那尤其是像中国的网络的网络。电商的最大的一个，京东啊，已经宣布了，它到七到九月的营业额已经就是减少了百分之四十一哦。那用这样的一个方式带走，尤其是恒大，恒大它本身呢，在最近呃今天所传出来，就恒大也把它的那个就是有关媒体的这个公司呢，也准备要卖掉了。那由由于这个整个一个这样的一个状况里头，接下来恒大它应该。不是快快的死掉，而可能是会慢慢的说，慢慢的倒闭。那对于这样整个一个状况，你认为这是整个中国官方的一个想要做的一个布局跟政策吗？
1: 我觉得这个中国的所谓的有有一些朋友啊，或者是现在的经济的走势，看起来好像有一点像是即将遇到这个房地产的泡沫、泡沫危机、泡沫化，好像就是全世界其他的国家曾经经历过的事情哦、喔。这个部分，我觉得我们可以我们可以啊仔细的来思考或者是讨论一下。不过在这个之前，我想先回应一下，刚刚有朋友传讯息给我，我想先补充一下，因为刚刚觉得我们在谈所谓的八九六四命运的时候，谈到了有一些媒体呢，他们用人祸来形容这一次历史决。绝句文当中的这个内容解释的解释的方式是说，是人祸。可是整个历史结句绝句文内容，它着重的重点，人祸当然是如果我们比较宽的解释，是说是人祸。所谓的人祸，其实讲的是在历史绝句文当中，它讲到的是整个世界历史的变局。在八九年的时候，我们知道那个时候刚好也是冷战的末期，后来还遇到了所谓的苏联的瓦解体哦，所以是整个的这个世界的局势。这次历史原文当中定义是世界局势造成中国内部也出现了动荡，出现了一些不同的意见，然后呢有不同的旗帜，特别他讲讲法是旗帜鲜明反对动乱，政府依靠人民哦，然后这，他讲的是讲的是政府捍卫了社会社会主义国家的政权，维护了人民的根本权益。他所定义的所谓的，如果我们说是解释人祸的话，他所定义的人祸是全球局势当中，全球人类所创造出来这种意识形态的争竞争。所造成的这个人祸，但但是他强调，就是说当然这是中共的历史决议文，所以他强调的当然会是全球的人祸造成的国内国内的动乱了。所以我想这个部分稍微的稍微补充一下，就说、是、这是历史决议文的原文，我们稍微的这样的解读哦。虽然是讲人祸，可是很多的媒体他会直接说人祸，然后大家好像就会直接想到说啊，那就是呃这个呃这个新的历史决议文在批判所有的过去的所有的像邓小平啊，或者是所有的领导人都做错了。其实它整体来说还是护着党的，当然这这完全可以想象就是了。那我们回到刚刚我们刚刚讲的这个房地产的问题哦、喔，其实九欧，你记不记得二零零八年美国的房地产也出现泡沫，而且危机
0: ，对
1: ，就是很严重，就是完全垮掉。然后在二零零八年泡沫化房美国房地产世界金融泡沫化之前呢，事实上二零零四年零五年的时候，美国的西方的呃经济学家就已经开始在预言说这个泡沫化非常有可能出现，因为已经看到了。轻松贷款的这个现象一定会造成大家会觉得说哦，到处贷款很简单，热钱到处都是，整个对于未来的经济预期是表现很好的，所以大家很大胆的借钱。就算现在可能自己的收入不是那么高，可是觉得预期明年我会加薪，后年我会加薪，我公司会赚钱，所以大家有非常乐观的期待。2005年的时候，大家经济学家就已经提出警告， 2 0 0 8年真的发生，然后就很惨惨的世界经济。呃，很很遇到了这个低谷哦，这样的现象会不会在中国发生？我们用。二零零五年发生，二零零五到二零零八这段时间的发展，来看看现在中国，包括现在恒大已经出现了这些危机。我们想象一下，中国当然我们看到了崛起的中国，大家都在讲说中国在经济各方面表现很好。可是其实中中国是不是看到了经济上面有一些隐忧出现？确实也有，就是说这个隐忧已经慢慢的浮现。虽然过去到现在，大家都觉得，但中国国内的这个，包括政治人物，还有很多的朋友都会觉得，现在这个世界的局势啊，就是。东升西降，所以中国呢会继续不断的蓬勃发展，因此我们对中国要很有信心，尤其对中国的房产很有信心。这是最过去过去这几年以来哦，如果你在关注中国的房地产，大概这个气氛是应该没问题，我们继续开发，继续建设。可是有没有人开始提出怀疑，或者是提出觉得呃提出一些呃隐忧，担心说中国开发过度了？如果大家我是自己，我自己是一呃，一七年一八年的时候去中国去中国大陆带学生去中。中国大陆的时候，我自己亲身的感受已经是三四年前了。可是我当时亲身的感受，因为我们带学生到三四线的城市，三四线的城市那个地方的开发，就是包括盖公寓啊、盖房子盖的之非常的多。当时我就提出的问题就是，真的有这么多人？可以负担这样的一个条件，这样的住宅的环境，还有你们开的价格，真的已经可以做到这样三四线的城市哦。你知道，只有当时地地产商还有当地的人哦，当地的教大学教授告诉我什么？他们说啊，他们相信未来一定会发展。就是大家对于未来是非常非常的乐观，极度乐观，觉得一切都会朝着这个 GDP 每一年成长百分之六、百分之七的方向继续稳定的成长我们就姑且不论这个这个成长是不是完全会符合预期，可是如同我刚刚说的。如果我们把外国的现象， 2 0 0 5年到08年这段时间，美国也看到同样的，西方也看到同样的发发展的现象，热钱不断，未来一切一切大好，可是瞬间一下子一切都变了掉那中国会不会遇到同样的问题？我个人会觉得这个泡沫确实是危险，而且现在看看起来已经出现状况了。可是呢，差别在哪里？就说中国或日本、美国遇到的房产泡沫。同样都是房产泡 沫， 为什么会有差 别？ 我觉得政治制度上面的不同还是有差。就我们都在最近都在讲说中国什么呃政府强势的手 段， 譬如说(笑)共同富裕 啦， 然后可能对阿里巴巴对很很多的企业不能说收归国 有， 但是确实有一些紧缩的紧缩的政策。那如果我们去比 较，
0: 这个说法叫 做“ 国
1: 进民 退”， 国进民 退， 对， 国进民退。为你说为什么我们说房产泡沫如果同样都发生的话，为什么在中国有一些有一些朋友会预测说，也许中国可以软着陆，不会这么严重的发生像西方民主国家当中的大崩盘，或者日本的房产突突然的泡沫？为什么大家对他中国可能是稍微乐观？因为他们觉得中国政府的体制呢，政府可以用更大的权力。你看现在的共同富裕，政府已经开始在。做很多的收集资本，我们就说，如果真的需要软着陆，到时候政府必须口袋要很有钱，才能够迎接这些经济上的挑战、财政上的挑战。要做到这样子，民主国家没办法。拜登讲说要加税，大家都反掉了，大家就可能不不不再投给他，民主党就要下台了。可是，在不是这么民主、不是用选举制度的国家，大家会觉得说，也许中国可以软着陆，因为政府可以做的事情比民主国家来得更多。这是。是一种解读，就是说一种解释说，说如果中国真的也出现了房产的泡沫化，或许在解决之道上面，中国政府比较有能力做到这件事情。但是我必须讲，这也是呃，我们就说各种想法，我们都要做，就说这也是比较乐观的想法，比较乐观的说，哎，中国政府现在收集的资源。足够去支撑，如果真的出现房产泡沫化的,的话，这种、個、经济冲击足够支撑哦。那是不是真的足够？真的要等到真真实事件发生才知道。毕竟以现在中国的这个整体呃经济状况来说，确实沿海的一二线城市，你看到的北京、上海呃这些地方确实发展不错。但是中国是不是贫富差距的问题已经解决了？所谓的富起来，大家富起来，虽然讲说讲富起来，可是所谓的扶贫，习近平所说的扶贫，中国大量的扶贫，它确实很不容易。你想想看，十四亿人口确实很不容易，要所有人都都都有小康的生活。可是是不是真的做到了？是不是还有很多人？我不知我们实在是不知道这个数据有多 少， 但是可以想象 的， 应该还有非常多的人是在没有达到所谓的小康的境界。在这样的情况之 下， 我们刚刚讲的乐观期 待， 中国政府已经有足够的资 源， 收集了足够的资 源， 因为共同富裕的政策手 段， 拿到了足够的资 源， 可以帮助中国未来经受到经济冲击的时候可以软着陆。这个假设是不是能够能能够真实的发 生？ 是不是能够真实的平稳的度 过？ 我。我我是我是保持的稍微的需要谨慎，我觉得稍微要谨慎一点，谨慎一点哦、喔<笑>。我们常常就说，我真的觉得要谨慎一点。就是我们在分析中国，我会觉得说，好像常,常常会有有，就是如果 Ben 子，是但是
0: 但是我跟你讲啊、喔，我我觉得、啊，我觉得你是太过于乐观，为什么呢？我可以给你讲个几个几个去那个状况哦。第一个状况就是呢，在日本哦、喔，日本他们现在整个房地产呢开始有有出现越来越多。来自中国的客户 哈， 那中国客户 呢？ 他们在等于说来买这个日本的这些房 产， 因为日本现在房产真的很便宜。然后现在日本房产很便宜的状况之 下， 他们怎么买 呢？ 因为中国是管制外 汇， 所以 呢， 他们现在一样用数位货币、数字货 币， 也就比特币来买。那然后我发现最近我发现一个最更新的一个状况是怎 样？ 就是 呢， 在台湾甚至在台湾 哦， 台湾的有几个防重网。他们在那个等于屋主在登那个广告的时候，上面已经写得非常清楚，我可以接受所谓的这个比特币交易。你想想看，在台湾比特币交易这个部分，其实还没有被允许。那这个当中交易变成他们是必须要签一个签一个这个等于说这交易的合约之后，他们才能够再用转职之后，然后才把这房地产然后过户过去。也就是说，我觉得呢，在中国有一句话，他们讲的也非常清楚。上有对策，呃上有政策，下有对策。那对于中中国有钱人来说，今天任何人，我们再回到人性这个角度来看的话，中国有钱人他是不是愿意被你共同富裕？其实我是打一个非常大的一个问号。当我今天越有钱的时候，我有办法把我钱搬出去的时候，我为什么要发弄给政府？好，如果假设我的假设是成立的话，我的假设是成立的话。那今天接下来不会是共同富裕，而是共同均贫。为什么？因为有钱人已经把钱搬出去，你剩下留下来的，对，没有错。在中国还有很多的这些贫穷的人。习近平，你今天想法，你可能要造造福所有的中国人，但是今天在做的这件事情里面，必须要讲有钱人会先跑掉，他会先跑掉。原因，我觉得是人性，你不能怪他，因为今天换成我是有钱人，我会做同样的事情。所以呢，在这状况里面，我们在一个假设一个均值的一个状况里头，我们会认为说，好，中国强大，中国好这件事情，如果是大家都有这样认可的话，我觉得那 OK， 你的爱国主义教育够够好，够强，也许这是可行的。但是呢，在人性的这个事情上面，我想可能每个人，我不晓得其他人会不会有这样的一个想法，但是至少换成我，我是一个，我先保护好我自己的一个个性哦、喔。所以说，在这整个状况里面。这个共同富裕这件事情到底可不可 行？ 我觉得把它放在人性的这个观察点里 面， 我其实我是抱的比较悲观的看法的。
1: 其实我就其实我讲的就是这样啊。我就 说， 我刚刚就说 了， 很多人乐观的去解释 说， 中国如果发生了经济危 机， 可能可以软着陆。我刚刚讲 说， 这是就是乐观的朋友会这样看待。但是我非常认同你刚刚讲 的， 我我自己要我 们， 所以我 说， 我们我想强调的 是， 我们在看待中国大陆的这个呃这个经 济， 中国的经济的状况的时 候， 有的时候我们不是很客观的在看这个问 题， 我们是在想。是希望它好，或希望它坏，大概是二分法，就是希望中国好的，就觉得说，哎呀，中国一定有办法；希望中国坏的，就觉得说啊，不管怎么样，中国一定没办法。可是我们如果跳到，比如說就像就像九欧说的，我喜欢用比较人类行为的方式来看哦、喔，就像你说的这个共同富裕，真的大家都会，就是就是符合就是政府的要求嘛。然后整个的这个想象当中，政府会有收集够够多的资本，就可以解决大家到时候问遇到的经济问题。真的能够做到吗？那如果比较客观的看其他世界各国发生的状况，其实政府就算很强势，这个浪潮来的时候，有的时候它已经变成一种金融海啸，有点变成真的是跟天灾一样。你不是用政府的力量就能人为的力量就挡就可以挡住，其实挡不住的。虽然它是人，它是金融海啸，可是它跟天灾一样，就像 Covid 来的时候，你就算再怎么去防堵，你就是挡不住。如果没有办法意识到这种。这种灾害，它来的是又急又快，你做好的预先防范可能也挡不住这种百年或者是长多年才遇到一次的这种危机的话，嗯，太过乐观就可能会让你到时候呃受到的冲击更大。所以我觉得有的时候看真的我们在看待看待像像对中国的这种内部的危机啊。冷静来看待危机，真的是真的是存在，也不用说好像我们在唱衰中国，真的不是，就是人类社会本来集体行动就会有这么多的问题，不管你是在民主国家、非民主国家，冷冷静一点来看待是比较好
0: 的。是啊，所以说我觉得说把这个事情，就我我非常我非常同意你的说法，就是说我们在讨论这国际新闻的时候，我们不是要去看衰，或者是我们要去吹捧中国。但是呢，我觉得说，我们用一个就是人性的角度，因为我觉得把所有事情你用人性的角度去看，人类行为学这样的一个概念去看的话，会把事情看得更清楚、更
1: 明白一点。没错
0: ，是。那所以呢，同样的，同样是跟人类行为学有关了。这我们接下来要讲的就是美日韩呢外长外外长外交次长的会议啊，他们呢这个非常妙哦，它很妙的一个状况就是说，真的是直接打脸那个就是这一次的主办的这个呃，这叫什么学？呃，雪曼对，然后呢温迪 n 曼对，然后富国问亲温迪 n 曼呢，他就因为呢，他们就召开了这个就是日日美韩的高层三方会议哦，他们要强调这个盟友关系啊，因为我在我在最近我也经常在讲，就是日呃美国有很多高官现在都跑到日本来哦，然后他其实是因为拜席会之后，希望能够稳住这个盟友的这样的关系，那当然了，就是那个雪曼呢，他是属于日呃美国国务院的第二把交椅。他跟日本外务省的次呃事务次官申建郎，还有南韩的南韩国的那个外交部第一次官哦，叫做崔宗建哦，他们在华府召开了三方的高层会议，然后讨论呢，包括了整个一个接下来的有关台海安全的相关的这些讯息。但是他们原本计划要召开联合记者会的结果呢，因为就是在日前呢，就呃那个韩国的警察厅长啊。他上了就是日韩的争议的一个岛屿，叫做主岛，也就是在韩国称为独岛的一个地方哦。那这对于日本来讲，这是是可忍孰不可忍。所以呢，在呃整个由日本这个整个从官方长官那边开始下令，就是说这个外交部呃、啊、等于说外务外务次官呢、啊、是外外务省的事务次官，深建党呢不能出席这个所谓的联合记者会，免得带来这些错误的一个讯息。但是呢。今天韩国的那个等于说外韩韩国的这个外务次官哦外外等于说第一次官呢叫做崔钟建，他又在华盛顿讲了一句话，他讲什么话呢？他说哦，中国是战略性的伙伴呐、啊，在现实上我们要和北京形成伙伴关系。他这话一讲完，在美国讲完这些话之后呢，包括奥巴马还有川普时期的这个外交高层呢，都说哎、欸、老兄你这样讲不对哦，你做这件事情，你如果不是站在我们这边的话，我们这个同盟关系将很难维持。持下去，为什么朝鲜会做这件事情？其实呢，呃，不是朝鲜，为什么韩国会做这件事情？最主要因为他们现在面临了，就是我们本来要在下星期要讨论的韩国的大选这件事情哦。那韩国大选现在目前的状况是这样子，在呃，等于说执政党的呢，李在明呢，跟那个呃，就是诶、欸，那个在野党是叫尹尹重尹重什么？尹席月。尹锡月对，跟尹席月呢？他们现在的一个呃，比那个等于说民意支持度呢差了大概十个百分点，尹锡悦他现在是走在前面哦。那因为是这样的关系，所以呢，韩国执政党呢要表现出其实他对于日本这个事情其实是态度是坚定的，所以呢有这样的一些状况出现。但是未来的话，日美韩这三国的同盟关系是不是真的会受到影响？
1: 我、哦、我觉得现在比较尴尬，就是对美国来，我其实我们看到这个新闻哦，就是日韩的这种交锋，就如同九你说的，现在因为韩国的大选逼近了，所以执政党必须要展现更强势的、让人民有感的这种外交，就是在外交上面绝对不能示弱，所以可以拉抬他执政党的这个候选人李在呃李在明的身世，这是一个原因哦。另外，就是说长期的日韩之间的这个交锋历史的因素，其实也就在韩国的社会确实有人是非常在意的，所以这个当然就再次反。反映说这件事情对于国内的选举，它是有票的，其实就就是民主主义啊，因为有票，因为选举接近了，所以日韩之间要走在一起，就变成在这段至少在这段时间是很是不容易的，不容易好好的相处的。就算是在野党的呃这个尹锡月，希望可以好好跟日本相处，可是当你这个民族情感被激起的时候，他可能他可能要去。对日本示弱，反而就会让他让他这个丢掉一些选票，所以在策略上面你可以想象。可是对于美国而言就比较尴尬，因为美国的印太战略就是希望日本跟韩国分别扮演左右权，左权右权一一一手都不能失哦。如果要制约中国的话，对于美国而言，他这韩他一直以来，拜登上任一直以来呢，就一直尝试日本韩国大家坐下来好好谈，这不是第一次试图把日韩拉拢在一起了，可是。越拉越远，很奇怪哦、啊，就是越真的是越拉越远哦，而且已经现在这昨天这个会议呢，就更更加尴尬的是，说好了这个大家讲完之后会有一个记者会，结果真的记者在等的，走走出来只有一个人，只有 Wendy Sherman，Wendy Sherman 也是蛮有经验，就是比较比较有比较资深的这个外交人员，就资深的这个外交圈的这个呃专业人士哦，他当然他就。就很厉害的，就色养破天性的讲到这一点，就说双方还有一些不同的意见，可是其实它背后是非常非常强的这个强的这个分歧。那可是我们也可以看到，你看美国本来以大家以前以为就说美国跳出来老大哥，你看把两个手握在一起，对不对？三个手搭在一起，大家可以想象这种理想的方面。可是美国现在连连那把他们两国的手拉起来拍个照的这种基本虚应故事都做不到了。他反映出什么呢？演都不想演了，那演都不想演，他背后也反映出，其实大家对于美国是不是有这个有这个条件，不管是威胁、利诱，还有没有这个条件可以可以呃，就是我必须要听美国的话，好像也出现了一些不同的分歧。要么呢是日韩的呃日韩的冲突已经高张到。不管谁来调停都没用，要么就是也反映说美国现在是不是还能够含水会解冻？很显然的，拜登政府现在也出现了这种危机。我们待会也会谈到。可是我必须说，现在大家去看国际局势哦，越来越多的国家可能会对拜登的政权出现问号。所以我知道大家可能会希望可美国很强，可是我觉得很现实的部分是，美国就是四年一次的选举，而且美国国内现在民主跟共和两党的竞争是真的是非常非常的剧。我必须说，用剧烈来形容，剧烈到双方基本上是呃完全不会理会对方了。在这样的情况之下，拜登他的这个呃能够掌握的呃政权稳定，国内政权稳定的这个稳定度呢，其实是大打折扣。那当然，世界各国也都看得很清楚，他们在看美国的实力。我们也形容很多次了，大家都觉得美国如果真的硬起来，美国如果真的下定决心要干什么事，还是可以做到。问题是这个决心现在下不下不定，现在没有办法做到一百分的一百匹马力的汽车永远只能这个踩踩到四十公里的时速哦、喔，这就是现在美国的问题。日本、韩国其实也看得非常清楚，再加上韩国现在的选举会让这个日韩的局势变得更加的复杂。那在。要走在一起，就像我说的，要越拉他们在呃靠近呢，其实有可能越分越远。我相信九二，我我我就我不知道日本的态度，可是我觉得日本绝对也吞不下这口气。我们回到人性，日本也不会吞下这口气吧？还是说日本其实可以可以可以接受，就是就是算了？我觉得很难呢、欸
0: 。呃，非常难哦，难的原因是因为这样子哦，就是说呃，最近如果大家能够知道的话，我们之前有提过嘛，就是。韩国它不是呃，因为那个柴油引擎它必须要加那个尿素水有没有？那然后韩国它现在的一个状况是因为呃中国禁止尿素的一个出口，所以它没有办法在韩国里面去煮，等于说把它再制造成尿素水，然后加到这个柴油引擎里头。那没有办法做这件事情，结果他们现在变怎么样？他们便只好转头去向日本要求，就是去买这个尿素水。结果日本就会酸他们，了、就是，就说你们当时不是已经说 no Japan 了吗？那 no Japan 了，你还要买我们的尿素水，是怎么什么一回事哦、啊？从这件事情就可以了解到一件，就是说日韩现在的关系，其实你说要马上能够修复的话。并没有那么简单。再加上呢，因为现在就是再加上韩国要选举，那就是包括了刚刚给提到的这个韩国警察厅长跑到了这个主岛上。对主导这件事情的话，他跑上去之后，这个日本人老实讲，因为今天每个人都是每两边其实大家都是属于民主国家，还是必须顾虑到我的选民的反应啊。那所以呢，这没有硬起来，似乎也是不太对的事情。
1: 没 错， 而且我们刚刚九 欧， 你刚刚有提到说之前的民 调， 现在是这个尹锡月对李在 明， 好像尹锡月是领先比较明显的。可是有最新的一份新的民调 呢， 事实上他把呃多人对决的状况考虑进去的时 候， 尹锡月对李在明的领先程度就从之前的差距可能七到十个百分点缩小到一到三个百分点。所以这个很有 趣， 也就是说我们在看独岛的事件的时 候， 其实呃执政党他确实是有可能运用这样的一个呃。事件，或者是运用这样的一个外交上面的一个气氛哦、喔，来来带动他的支持者。那现在看起来，民调如果拉近，接下来有可能在对日本的态度上面会更加的强势，甚至是就在这个议题上面要他的竞争对手也做出表态。那我就我就说了，那从人性或者政治行为的角度来说，尹锡悦他该怎么办呢？他应该要。对日本示弱吗？还是他也跟着说哦？我们对日本要表示要表达一些抗议。所以我觉得这个这个话题，呃，尤其是日韩之间的话题哦，在大选之前，在大选的这段时间，恐怕真的是没太对。从韩国的角度，恐怕真的没有什么机会可以变成温和下来。
0: 你讲的没有错，因为现在整个在这个民调里头啊，对于这两个候选人哦，非好感度基本上达到百分之五十到百分之六十，其中尤其是二十岁左右的这一些、这一些呃群体呢，他们对于这个非好感度呢其实非常高，然后呢，大部分都对现在呢保持，就是说对他们两个的评论都保持一个保留的一个状态哦，所以现在有媒体在讲，就是说。未来很可能发生一件事情，不管说今天是哪一个人当选的总统，他很可能就跟现在的拜登非常的像
1: 。嗯，那那那还蛮糟糕的，
0: 还蛮惨、嗯，非常惨，因为就是跟拜登现在的状况会非常像，也就是说，他们那个日本媒体称为这叫做拜登型的这个总统候选、总统当选人。
1: 我是我是从外观外表外表上来说，我是很难看出来这个谁比较像拜登。他毕竟都比拜登年轻一点。不过我自己看到那个尹锡悦，这是这是。完全完全不不不科学的说法。我自己看到尹锡悦，我是因为我之前有看一个韩剧，我实在是不知道那个那个爸爸是这个这个、这个韩国演员叫什么名字，但我觉得尹锡悦长得好像我看的那个韩剧里面的爸爸，就是就是很不讨喜，然后很高压，然后很不听别人的意见的这种专断独裁的人哦。那我不知道尹锡悦本人是什么样，但是我总是会让我联想到韩剧里面那个。那个很很这个这个权威的爸爸的样子，所以我不知道，我就觉得我就觉得候选人形象的部分，也许韩国民众对于候选人形象跟我们在台湾的朋友看待候选人形象可能不一样。那有些时候这个这社会文化的关系，有的有的社会是比较期待就是呃强势的领袖，有的社会是比较期待比较开放的、比较比较比较这个呃轻松一点的呃这个政治人物的形象。所以我觉得韩国的选举，我们下礼拜可以好好来谈一谈，还蛮有趣的。是
0: 好，那我们进入第四题哦。第四题的等于说继续谈美国啊，美国它现在为了，因为美国现在油价好像涨得非常凶哈。那然后为了抑制这个油价，那然后拜登双管齐下，他同时要强化取缔国内油价过度的飙涨哦。他同时要求了，包括日本、韩国，还有就是印度，甚至呢连中国、俄罗斯呢。都要求他们能够释放出他们的战备储呃战备储油哦，把它释放出来。当然了，因为这战备储油过去啊、哦，其实在日本，我们光就谈日本就好。日本过去曾经有几次，它总共有五次释放出这个战备储油，分别好、哦、在等于说是在坡湾战争期间，还有在包括了就是呃这个那就是上一次的那个福岛。福呃福岛的这个大地震，就东东北大地震的时候哦，他曾经释放过，但是呢，日本的高官他们是这么讲，他们认为就是说，尤其是那个财金财省的官官员，他们就讲了，他说只听过有需要油的时候释放出战备存油，没听过因为油啊、哦。涨价哦，这必须要释放原油这样的一个做法，这是第一件事情。第二件事情呢，日本有很多学者他们也在质疑哦，就说你美国本来你就是全球最大的一个产油国，你本身就有那么多的储油，你民主党只是因为你为了要自己的政策，自己的这个等于说要帮话，就是这个所谓的零呃零碳排呀、啊，这相关的这些政策，所以你自己不去改变你的政策，反而你来要求其他国家释放战备储备原油，这个都。东西这是不合理的，所以呢，对于拜登这样的一个做法，在目前各国的反应其实都是拒绝。但是呢，在最新的这个等于说原油，原油价格的确是有稍微往下掉了一点哦。那这个到底能不能持续下去，其实值得观察。拜登这样做，其实要求其他国家释放储备原油，是不是政治喊话大于实质的力量呢？
1: 我想先问九，现在台湾现在一公升的油是多少钱啊？我还真的不知道，我,<笑>我,我好奇我好奇台湾现在一公升的油多少钱因为美国现在，我可以跟大家说，美国现在的平均油价哦，是、呃、全国平均油价一呃，全国的平均油价是三点四一 gallon， 最新的记录是三点四一块钱一 gallon， 一个一加仑大概是三点七八五，就是三点八吧，三点八公升，所以。因為台湾是用公升算的，但如果换算成公升的话呢？美国现在的全国平均油价是二十四块九，就是大概是二十五块台币。我不晓得，我不晓得这个这个呃，台湾现在是多少？台湾现在的
0: 九五无铅汽油是三呃三十一点七块台币，然后九二无铅汽油的话是三十点二块台币
1: 。三十点二，所以还是稍微的这个便宜呃贵贵。貴貴贵美国一些，可是因为美国每个州的油价不一样，在加州，加州就不是这个三点四加州一个 gallon 已经达到四点多，四点六、四点七，所以加州或者是一些其他比较油价比较贵的州呢，它确实感受到这个呃，你可以想到物价上涨的压力。其实油价跟物价是联动的，油价高，物价一定高，因为跟油相关的东西太多了，运输啦，还有整个机机械发电等等都跟油有关，所以油价上涨，基本上它物价一定是上涨的，都是联动。那油价呢？从 COVID 过程当中，因为运输变少了 ，COVID 期间呢，曾经一个一个 gallon 在很多地方曾经低到一块多，那就是现在的大概三分之一左右啊。所以你可以想象差别有多大。曾经有便宜到三分之一，一个一个一公升只有不到十块钱台币，也曾经出现过。那短短的一年之内呢，这个物价上涨，油价上涨成这样，当然民众会有感，民众会抱怨。虽然我们在之前可能也曾经有过类似的价钱，可是现在因为相较。来说涨涨幅太大，我们讲说油价的上涨，当然跟供需有关系。就是美国现在遇到的情况是供需不平衡，呃，供需求很多，需求回复到疫情之前，可是供给不够，供给不够，那当然要从源头说起，谁供给原油？九，你记不记得我们之前有分享过 OPEC， 就是拜登叫 OPEC 这些石油输出国家组织增产？没错，可是人家不鸟他嘛，没错。为什么不鸟他呢？其实背后呢，呃，我其实有在呃有讲过，就是说背后他的主。主要原因是因为主要的油石油产出，石油 o p e 背后的大大的这个大头，最大的这个最重要的 player 是沙特阿拉伯。拜登跟沙特阿拉伯的关系并不好、哦，尤其是沙特阿拉伯的这个王储哦，叫做宾 i n Bin Salman。嗯、b Salman 这个王储呢，之前在二零零二零一七一八年的时候，有一个大新闻是他绑架杀害了这个《华盛顿邮报》的记者,記者對。对，大家都记得这个新闻。如果关注国际新闻的时候的话。你他绑架跟杀害这件事情在川普时代发生，川普时代对他非常的友善。川普因为知道油价跟物价有紧密的连结，川普对这个呃 ，Bin Salman 事实上是完全没有多做什么批判的。对他甚至还帮他讲话，就是说人家问他说，现在证据确凿啦，这个这个土耳其的大使，沙乌地处土耳其的大使馆都已经闭路电视都拍到，这个记者就是进去之后就再也没出来了，你怎么你怎么解释这个？这个王储跟这些暗杀事件没有关系。川普的回答是他也许有做，他可也许没做，就这样带过、哦。他就强调，而且他自己还讲说，他帮沙特阿拉伯这个王储呢，这个擦屁股。他直接用很直白的话讲，沙特阿拉伯坦白说也非常够意思。这个王储呢，在。川普需要的时候，川普需要这个石油国输出国家组织增产的时候，这个王族就真的增产了。即便沙特阿拉伯或者是石油输出国家组织，它的利益是下受损的，甚至在 COVID 期间降到了它的这个获利呢，降到史上几十年来的最低。但是它仍然照照做不误啊、哦。对沙特阿拉伯而言，就如同我们就就我们刚刚讲的，我们其实更想要用比较行为学的模式来分析。对他来说。钱是身,身外之物，不是不能这样讲了。应该是说，沙特阿拉伯其实不缺，<笑>其实不缺钱，对不对？其实不缺钱，所以在这样的情况之下，他跟美国的关系，他跟当时拜川普的关系是非常紧密的，所以他愿意去增产，即便他自己可能让利或者损失一点利益，他愿意增产，就维持了这个全球的物价跟全球的这个呃这个燃料的价格，尤其是石油的价格。可是拜登不一样啊，拜登上任之后。基本上，他从选举期间就一直在强调这个人权问题，就一直认为说这个王储必须要负起责任。虽然没有不敢，拜登也不太直，不太敢直接的挑战沙特阿拉伯，因为他知道他的原油输出很重要。拜登对于这个王储并没有好感，而且呢，拜登到现在为止都不愿意跟这个王储见呃会面哦。跟川普很不一样，川普上任，你知道川普上任第一个出访的点就是沙特阿拉伯。嗯。这个跟所有的美国总统都不太一样，川普直接就挑战沙，直直接就飞到沙特阿拉伯作为他出访的第一个重点。所以你可以看到这个呃两个总统基本上对于沙特阿拉伯的态度。那现在沙特阿拉伯不配合拜登，当然就有他的道理，有他的脉络。沙特阿拉伯在在这个美国呢有很好几个这个知名的评论家，甚至都很直白的讲，拜登现在遇到美国的物价的问题，拜登其实知道解决之道在哪里。他有这个解决者的电话，只是看拜登要不要用。这个非常有名的评论家<笑>就这样，就直接这样说：中东专家直接这样说，因为解决办解决的办法就是沙特阿拉伯，如果事出缘由，愿意提供更多的供给。马上原油的价格降下来，物价也会稍微的做出调整。可是你可以，你可以看到拜登，因为在沙特阿拉伯的议题上面，呃，坚持他的一些立立场哦，可能也没有办法。目前短期内找不到台阶下，导致什么？导致我们刚刚讲到的，拜登要求其他的国家释出战备原油。你看九五，你看这个联动性，释出战备原油，大家就会说：为什么？为什么你要我们释出战备原油？啊、你你美国的物价在上涨。你的你的这个 inflation 率很高，你的油价下不来，你应该想办法，而且。各位要知道，就是说世界上产油最多的其实是美国。没错，按照全球目前产油产油的比例啊，美国的产油是世界第一名，就百分之二十的油是从美国出产的。第二名呢，分别是俄罗斯跟沙特阿拉伯，各占百分之十一。接下来是中国的百分之六，跟加这个跟这个跟、這個、呃加拿大的百分之五，也是百分之五百分之六哦。所以简单来说，美国现在遇到的问题，不是说他自己自己不产油，或者是不是说他他不知道。原因，而是在很多的考虑之国际政治的考量之上，他觉得也许可以透过说服他的盟友释出战略缘油的方式来平稳目前的油价。但是我们说，如果我们在我们刚刚这样的分析有、哦、国际政治的角度来看，卸林还需系林人，关键。当然，拜登可以坚持说，我们不要跟沙烏地阿拉伯，我们,我們在人权的议题上，我们不能放手，我们不能就向沙烏地阿拉伯低头。当然可以，可是那你就必须要提出更有利的论述，去告诉世界上的其他你的盟友，为什么美国现在要你释出战备缘油，不再打仗的情况。可是，拜托大家把战备缘油都释出来，一定大家会有怀疑，一定会大家会会，就像我们刚刚分析的，一定大家会想说。为为什么你你你的你的物价上涨了，要我们把我们的这个求应急的油都拿出来来平稳你的物价哦？所以我觉得这也是。一直在反映说，拜登政府到现在，他真的是在内忧外患的夹击之下，很多的呃施政的重点或者是政策主张，可能要稍微的做出微调。我们这样讲好像很批判美国，可是我还是要说，就像我们说的，从行为模式，从整个政策来做分析的话，美国现在遇到的一些问题，它可能是来自于自己决策上面的选择，而不是真的必须要面对的问题哦、喔。所以这一点跟大家分享
0: 。对啊，尤其是现在。呃，就是拜登的支持率跟不支持率，将那个差的已经差了十个百分点以上了。那如果再持续这样下去的话，尤其是因为现在。呃，拜登的最大的不支持率，其实就像呃丹尼斯一直在跟大家提到的，就是说美国人他们其实不看国际新闻的，所以呢，对他们来讲，不支持率的原因是因为国内物价一直在涨，生活不好过，这才是非常重要的一个关键呢。那如果是这样的一个关系的话，那拜登在这整个支持率越不支持率越来越高的情况之下，他明年他明年的这个选举不是民主党就很危险了吗？
1: 其实我我对啊是啊，我一直在，我一直就在强调说，我觉得其中选举本来就已经对于执政党是很不利的，历年都是这样，不管谁当选，不管谁在总统的位置都。其中选举都不会是呃好好过 的， 因为大家的心 态， 美国民众长期以来的 check and balance 就是平衡心态。如果你是总 统， 我希望找一个在野党来 监， 不同的政党来监督你。所以整个美国文化按照往例都是这么做。所以其中选举本来就已经难 了， 再加上现在的高涨的物 价， 还有油 价， 其实现在拜登的支持度真的是节节下 滑， 而且找不到找不到一个好像下一个什么政策可以让拜登可以稳住下跌的这个趋势。这是拜登遇到最大的麻烦，因为连国民主党内部，你都可以隐隐约约感觉到这种跳船的感受啊。所谓的跳船是，大家都在怀疑说，如果现在二零二一年这一场地方选举已经输了，二零二二年其中选举又输，那拜登政府在接下来可能剩下两年的任期，他到底能够推动些什么事情？如果你是民主党的这个政治有实力者，你要想的是。接下来，二零二四，如果不是拜登，那你自己的位置会是会是在哪里？你有没有把握在你的选区继续赢赢得选举？如果拜登的政府表现真的很差，连带整个大环境让大家不喜欢民主党，我的职位怎么办？所以民主党呢会出现越来越多的国会议员在争取他的自己的预算的部分，在在讨论国国家预算的时候，会更加的强调说这个预算一定要能够。让我的选区能够受贿，否则我不会支持。也就是说，拜登提出来任何的想法，国会议员连自己家的民主党的国会议员对他是不是全然的支持，都得取决于这个法案对我的选区有没有帮助。这是跛脚总统非常常出现的状况。但我觉得拜登现在。很可惜的，就是看起来越来越像这个趋，越来越有这种样啊趋势了。嗯
0: ，那这个趋势里头就接到我们第五题哦。第五题就是呃，我们常来的我们的那个小贺啊，哦叫小贺救小贺。<笑>那小贺呢，他现在贺锦丽啊，他现在的一个民调我们上次有提过了，就是根据美国的那个 U.S.H.Day 的那个调查，那个贺锦丽的支持率已经跌到百分之二十七点八了哦。那在这整个一个状况之下。对于拜登的这个等于说人气支持度啊，他们不但没有加分，反而是被扣分的、哦。那现在传出贺锦丽很可能会被换掉，那对于这个传说 ，Dennis 到底怎么一回事
1: ？是有这样传说啦。这个福斯电台有各种的说法嘛，就是共和党的支持者有的说法说会把贺锦丽换掉，可是我会觉得。不太可能换掉副总统的原因，是因为除非他真的有发生，譬如说有重大的丑闻、重大的贪污，否则没有道理去换掉现在一个被位的元首，换掉副总统。那没有办法换掉的情况呢？大家会说，那那所以呢？其实副总统现在民调指数这么低，他反映出来的一样的是，民主党现在的挑战非常多。然后贺锦丽他确实没有符合拜登的期待。给他的很多的任务都没有都没有这个顺利的达成使命哦。虽然不能换掉或者换掉贺锦丽的机会是很小的，可是大家知道，拜登在竞选的时候选择贺锦丽当副手，一般人的预测就是认为说，拜登大概呢接班人就是贺锦丽。贺锦丽非常有可能在接续拜登后面去做他去做成为美国第一个可能少数族裔的女性的总统。如果贺锦丽表现 OK 的话，可是现在看起来，贺锦丽的美呃总统梦恐怕很难。实现那当然，今天也有一些评论在讲说民，民、呃、共和党其实应该很高兴，就是民主党居然有这样的副总统，而且应该要很鼓励贺锦丽继续努力的在民主党内呢力争上游，争取总统的职务，因为这样子等于是保证了共和党一定会胜选哦。所以你就可以看到现在<笑>现在贺锦丽她的这个这个名气到底是怎么样哦？这呃，我觉得贺贺锦丽确实呃蛮蛮有这个抱负，就是在他。被选上拜登的副手的时候呢，确实很有抱负，而且身世是很高的，大家觉得很有机会，美国可能可以接受一个少数主裔又是女性的总统，未来在接续拜登之后。可是看到他的表现，坦白说，可能可能他会影响到未来美国的一般的选民看待呃，他像他这样的背景的、呃、候选人，因为。他的他他除了背景比较符合很多的期待之外，他的能力上面呢，我们也讲过很多次。其实贺锦丽在全国级的职位，其实只有参议员，而且只有做一任，还没做完就已经被提提名成为副总统。所以他对于整个国家的呃大政方针，还有所谓的外交的国际事务，他的理解非常的有限，再加上。我个人对他的分析，从尤其是他在呃加州参呃这个检察总长任内的一些言论，还有作为，再加上在参议院时候的作为，我的高我的高度的怀疑就是他是包装出来的人物，不是真实的非常非常有能力的人物。嗯、那现在看起来，现在看起来呢，我我觉得我的预测还蛮蛮对，但当然有可能是我自己对他有 bias 哦，有有有偏见哦、喔。<笑>不过我觉得现在真的现在民主党内的。问题非常的多了。那共拜登确实，呃，如果说连内政外交要要担心，然后现在在自己的团队里面还有一个人，呃，没有办法做事，可能还造成一些人事上面的纠纷。我觉得你可以想象拜登有多难做
0: 。我发现你真的是一个非常专业的政治学政治学教授、欸，哎。你刚、啊、你刚讲你刚讲那段话，不就是说他是草包吗？<笑>没有，我们没有不能这样子啊！就是、我,我知道，我们还是我知道，所以说我说，如果是我的话，就直接用“草包”两个字就说出来。对不起
1: 啊、哦，这个我比较直接，这样。<笑>没有，我们还是啊，我还是对他有期望了、啊，毕竟他在位置上嘛，就是还是希望他可以好好的把事情做好。欸、希望我我也希望我们是误判，有的时候你你看评断政治人物，包括我们做出一些批评，其。其实并不 是， 不管在国内国 外， 其实我们都不是说希望他做的不 好， 因为他做的不 好， 受害的都是一般的民众 啊， 我们就是那一般民众 啊， 所以其实我们提出来的批 评， 更多的是希望 说， 如果有人听到。大家一起来敦促 他， 一起让他变好。当 然， 当然希望他可以听 到， 而且希望他愿意改正 了， 都是希望他变 好， 因为他变 好， 社会才会变 好， 国家才会变好。所 以， 他大家常常觉 得， 就是 说， 哎 呀， 批评就是就是不喜欢 他， 所以批 评， 所以就是希望他垮掉。相反 的， 我我觉得我们的态 度， 我觉得九二也是一样啊。我们在点出一些问题的时 候， 包括像台湾的问 题， 我们希望则是。我们台湾变好啊！我们希望的是政治人物听见<笑>你不是你不是有呼吁吗？我们不是有呼吁蔡总统要召开国事会议？啊、难道我们是希望他他他出错吗還還、啊？我们是希望他变好啊！没错，所以其实真的，我们评论还是希望说这个世界更好一些了、欸。很好。那。
0: 哇！<笑>你你知道
1: 这什么歌吗
0: ？这是
1: 什么？这是呃什么晋级的巨人？我怎么这么突然？对，晋级的巨人，你你有看过晋级的巨人吗？我有看过一点点，但没有看很
0: 多，没有看很多。那因为为什么会放这首音乐的原因，是因为晋级的巨人啊，在那个美国共和党的众议员啊，提出了认为他这是他是属于那个算是仇恨的一个动画，然后有暴力煽动的一个行为，怎么一回
1: 事啊？主要是这个共和党的这个，你知道共和党他们有一些比较激进的议员哦，他们对于拜登政府其实是我们已经说不是不能说不喜欢了，已经不能用 dislike， 已经有点像是仇恨了。所以共和党有一些比较激进的，尤其是在比较嗯真的是比较深红选区的议员，他在言论上面已经越来越越来越。不客气。那这次呢，是一个叫做 Paul Gos 呃 Gosar Gosar 的这个议员呢，他在推特、啊、他去分享《晋级的巨人》的片段，可是他这个 P 晋级巨人这个片段，他其实用 P 图的方式把这。拜登还有民主党的政治人物把他批上去啊，就是就是对，他是他是把他就是把这个《惊奇巨人》的片段变成了就是呃就是妖魔化民主党的政治人物哦，所以引发了非常大的争议。然后美国的众议院呢也很罕见的有点像是这个规律委员会，就是自己开这个委员会。对他进行进行一些审查，对他这个行为做出批评，而且是走这个委员会的评议委员会的这个程序，然后投投票通过了，把他的这个在很多嗯、呃，你知道国会议员，就像台湾立法委员也有也有所谓的参加各种什么教育委员会啊、卫环委员会，把他的这个委员会的资格给删掉了，也就是说，他变成一个完全阳春的众议员，没有在任何的委员会上面有任何的职务，当然就大大的减少了他可能可以做出表现。或为他选区争取争取任何事情的这个机会，对他来说当然是很大的打击。可是重点是这一次的动作呢，是我们说了，这是综合党众议院国会很非常罕见的，就是针对这个，通常大家都很很客气嘛，就是。即使是一些不雅的言论啊，或者什么，大家都轻轻放下，就是有一些谴责，可是也不会真的开会说我们把你的职务拿掉，我们把你的委员会的资格呃赶赶出去哦、喔。可是这一次不太一样，这一次是真的就通开会就通过了，把他的委员会资格拿掉。所以民主党当然是觉得很生气，很生气。当然，这个最后的结果是两百二十三票对两百零七票，还是非常政党立场的分歧。民主党全力支持，共和党全力反对。那现在民主党是占多数嘛，所以民主党就成功的把他的位置。拿掉，可是我觉得这个这个他、呃、这件事情，他再次凸显了我们一直在说，美国内部现在民主跟共和两党的对立已经是不能，已经不能用剑拔弩张，已经是开战了。才才拜登才上任一年不到。这两党已经开战了，所以我一直在讲说，拜登超级难做的，就是真的是没你没有办法了。你拜登一直在讲说，共和民主两党,党，我们希望可以做，他希望做可以呃跨越党派的这个呃领导人，可是现在看起来很非常困难啊。因为双方已经完全都把都把拜登的头披到怪物的身上，然后把这个怪物把怪物的头砍掉，把它杀掉了。这种这种极端的呃这种宣传的方式都已经出现，所以你可以你可以想象现在的对立的状况。那当然了，这个呃接下来，我觉得接下来这一次虽然删掉了这一下这一次虽然删掉了这个这个呃这个影片，而且也剔除了这个委员会的资格。但是我觉得埋下的这个对立的种子哦，会越来越越来越强烈。而且你知道那个参议院的民呃共和党的党鞭麦康纳，呃也是赵小兰的先生哦，他他说什么呢？他针对这次的投票，众议院的投票，他说什么？他说等到明年其中选举之后，当我们是主多数党的时候，民主党就等着看。你就想象一下这个状况，对啊，他直接讲啊，他就说等到我们是多数党的时候，我们也会做一样的事情。所以现在的美国，我一直要说，就是希望台湾的朋友去理解的是，现在的美国的状况真的是美国还是强，有一百分的实力，但是现在开车的。这个情况呢，就没有办法把这个一百分的实力发挥出来，都要打折扣。所以我们在看待美国的时候呢，也要特别的谨慎哦。不管是哪一个党做出什么样的言论，不管是政治人物做出什么样的言论，都稍微的，我们可以呃呃审慎乐观了、啊。应该这么说
0: 。对了，所以呃，其实还是回到我们经常在跟大家强调的，因为我们在做国际新闻的时候，我们其实要让大家知道，就是说现在整个国际间的发展是什么。和最重要、最重要的一件事情，也就是说，身为我们在台湾，我们是一个台湾人，我们该怎么去应对这样的一个国际变化？早点知道有早点变化，然后早点应应。这是一个非常重要的一个事情，对不对
1: ？没错，没错
0: 。OK， 好，那这就是我们这个星期的国际新闻 DJ Talk。那也谢谢大家陪陪陪我们一起度过这三天的时间哦。那我们下个星期二一样是呃，就是凌晨的一点钟，然后。会再跟大家来聊呃，这整个一个国
1: 际新闻。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，感谢大家晚安。晚安